0: Привет всем! Экстренный выпуск новостей у меня сегодня. Я веду разные социальные сети, и в одной из них большой отклик получила очень тему эмоциональной зависимости в отношениях, поэтому можно сказать, что эту тему выбрали вы, если вы подписаны, конечно, на мои соцсети. У меня сегодня хрипит горло, я вообще тут несколько дней валялась без голоса, поэтому... Возможно, звук будет несколько отличаться от предыдущих выпусков. Надеюсь, что мое горло не подведет меня и не сядет на протяжении этого выпуска. Так что погнали поскорее, пока это все еще мой аппарат работает. Так, я по традиции представлюсь для вновь прибывших и незнакомых со мной ранее. Меня зовут Марьяна Климова, я психолог-коуч, и, и моя особая любовь – это сфера отношений, поэтому этот подкаст мысли-слух он и посвящен, собственно, этой сфере, ну и по крайней мере пока. Так, эмоциональная зависимость – что это такое почему важно про нее знать? Мы знакомы, я очень надеюсь, что это не на личном опыте, но тем не менее мы слышали про алкогольную зависимость, наркоманию, возможно, там, лудоманию знаем даже. Но вот эмоциональную зависимость мы вроде как слышали, а вроде не совсем до конца понятно, что это есть. Давайте разбираться. Эмоциональная зависимость – это такая же зависимость, как и все вышеперечисленные на самом деле. Что это значит? Это значит, что есть нечто, от чего человек становится психологически зависим. И это нечто выходит на перечисление первый план его жизни, вытесняя остальные его сферы. В случае с эмоциональной зависимостью то самое вот это нечто — это отношение с другим человеком. Если говорить про вещество, так скажем, на которое подсаживается зависимый человек, это эмоции, сильные, мощные эмоции, потому что самостоятельный эмоционально зависимый человек удовлетворит свои потребности именно в эмоциональной сфере, не в состоянии. И не обязательно это зависимость именно от мужчины или женщины, я имею в виду, от противоположного пола, это может быть зависимость и от друга, от коллеги. Давайте разберемся, откуда берется зависимость. И тут снова будет привет нашему детству. Если человек испытал эмоциональный голод в своем детстве, то во взрослом возрасте он очень хочет это компенсировать. Откуда мог взяться этот эмоциональный голод? Мама уехала надолго работать, учиться там еще куда-то, ее не было рядом с ребенком, ему не хватило заботы, внимания, теплоты, может быть, в семье вообще произошла трагедия, и один из родителей там ушел или умер, и в связи с этому второму родителю было просто невозможно поддержать тот уровень внимания к ребенку, потому что ну, самому надо как-то приходить в себя после случившегося. и или родители, может быть, просто были слишком холодны к ребенку, не радовались ему, не проявляли любовь, нежность, не принимали его, там, не давали ему чувство, что он любим просто так, просто потому, что он их сын или дочь. И, возможно, ребенок рос вот тем самым удобным для родителей ребенком и таким неким хорошим там мальчиком или хорошей девочкой, лишь бы не потерять вот эту самую родительскую любовь. Все наше представление о себе, с которым мы потом выходим в мир, мы берем, естественно, из наших первых отношений, из отношений с мамой и папой. И если в этих отношениях мы не получили четкое понимание того, что достойны любви, любимые просто по факту своего рождения, то вот дальше как раз-таки будут некоторые сложности. И вот из этого ребенка вырастает взрослый человек, который внутренне на самом-то деле совершенно не уверен в том, что он достоин любви которому очень хочется добрать всего того, чего не было у него в детстве, и это было очень важно. Ему хочется, безусловно, любви, безусловного принятия. Ему хочется, чтобы мгновенно считывали его потребности и их удовлетворяли, так как это, по идее, должна была делать мать в младенчестве и удовлетворять все его потребности, желания, да, там, как это делается в самом начале жизни». Хочется ему веры в то, что он любим, Поэтому такому взрослому человеку постоянно нужен будет другой рядом. Взрослый и бессознательно он ищет на самом-то деле своего идеального родителя. Ему очень сложно удержаться без отношений, потому что внутри это есть эмоциональная дырень, которую надо как-то заткнуть. Для этого человек вступает постоянно в отношения, в отношениях, в которых ему всегда будет мало любви, чтобы другой человек не делал, партнер, как бы любовь это не проявлял, это будет похоже как вот если заполнять какой-то сосуд, в котором есть дырка. Сколько-то туда не вливая, полным он все равно не будет. А уж тем более, когда за счет партнера хочется получить любовь, которую он дать просто не в силах, родительскую любовь. Партнеры нам не дают родительскую любовь, это просто надо запомнить те отношения, которые очень часто люди хотят выстроить со своими партнерами, а на самом деле это они выстраивают отношения со своими родителями. А это абсолютно другая история, это абсолютно две разные, не связанные между собой именно в таком формате вещи, поэтому важно это понимать и учитывать. Давайте пойдем еще глубже, потому что там еще интереснее. Вот такой эмоционально зависимый человек, на самом деле, что он делает в отношениях? Он туда вступает с бессознательной задачей сепарироваться. Только сделать это по-взрослому, по-здоровому, не так вынужденно и больно, как это было в детстве, когда буквально там оторвали, да? а, а благодаря признанию факта своей полноценности. Он хочет благодаря отношениям обрести целостность и свободу. Ну, естественно, это все происходит бессознательно, это процесс обстоятельно скрыт от нашего понимания, поэтому это так сложно все дается. И в большинстве случаев своим опытом отношениями, эмоционально зависимый человек он лишь вот как раз-таки подтверждает и проживает вновь и вновь этот травмированный опыт. И это больше напоминает какую-то не сепарацию, а бег по замкнутому кругу. Как разорвать этот круг? Ну возможно, естественно, только через осознавание, это эмоциональная зависимость из перевода из бессознательного в осознаваемое наше. И как и при избавлении от любого вида зависимости, первым шагом будет также признание самого факта зависимости. Ну а дальше уже работа с этой зависимостью, где финальная точка, как и сказала ранее, это признание собственной полноценности. Хочу сказать в этом выпуске еще о том, что эмоциональная зависимость, она бывает двух видов. Она бывает разрушительная и здоровая. И то, о чем вот я рассказывала сегодня, это разрушительное. потому что из-за нее человек не способен фокусироваться на других каких-то своих сферах жизни, он не раскрывает свой потенциал, не развивается, у него, он может жертвовать своими ценностями, своими какими-то желаниями, потребностями во благо только этих отношений с человеком, от которого он зависим. Он слишком занят тем, что он пытается условно полюбить себя через другого человека. И всегда при разрушительной эмоциональной зависимости отношения будут тяжелые. Они будут сопровождаться ссорами, скандалами, попытками там, переделать своего партнера, и манипуляциями, и ревностью и вот, вот этим всем Здоровая же зависимость ⁇ это основа близких отношений, здоровая зависимость. Без нее невозможны глубокие и близкие отношения. Но здоровая эмоциональная зависимость она отличается тем, что в ней есть принятие и себя, и своей целостности, и целостности другого человека. Это как, если уж я там привела метафору сосудами, да, то здесь это как два изначально целых, полных сосуда, которые вот они сами себя умеют наполнять этими жидкостями и обмениваться. Вот такая вот история с зависимостями. Я чувствую, как у меня мой голос просто сходит уже на нет, поэтому я буду прощаться с вами сегодня. Вот такие вот получились мысли слух. Всем желаю лишь здоровой зависимости. И не забывайте, пожалуйста, про комментарии, лайки, поддержку, вопросы, отзывы о выпуске. Все буду рада получить в моем телеграм-канале по ссылке в описании.